0: S-O-S. Was willst du?
1: Alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit euren Fragen. Quer durch die Welt der Dinos. Über Dinos mit Pizzastücken auf dem Rücken, fiesen Stacheln, langen Krallen und lauten (lacht) Dino-Geräuschen.
2: Oh, oh, oh. Wieso ist es denn hier so verdammt kalt im Zimmer?
1: Was? Hä? Was wo du denn hier rum?
2: Na, hast du das Fenster aufgelassen? Willst du mich zu Eispastete machen? Es ist Schweinekalt.
1: Du, du wolltest mich eher ersticken. Unter der Bettdecke hin eine Sparky-Stinkbombe.
0: Was hast du nur
2: gegessen? Na, du hast doch gekocht, was auch lecker war. Aber wenn der Bauch kneift und es da drin rumort, dann muss ich den halt entspannen. Und dann, naja, das muss halt raus. Dass du mit deinen Pupsen noch nicht weggeflogen bist. Apropos fliegen. Ich habe gerade geträumt, dass der T-Rex fliegt. Also er hat es zumindest versucht, weil der doch vielleicht sogar Federn hatte. Das hatte uns Daniela vom Museum für Naturkunde mal erzählt.
1: Ha, ja, das Riesending bräuchte riesige Flügel. Aber was er bestimmt konnte, rumknattern wie du.
2: Na hör mal. Wobei, konnten Dinos eigentlich pupsen?
1: Boah, Sparky, es ist... 3.33 Uhr, mitten in der Nacht, können wir wieder schlafen und das Morgen herausfinden... Guten Morgen, Herr von und zu Knatterich. Hast du noch gut geschlafen? Ja, ich bin auf jeden Fall wieder aufgetaut. Mein T-Rex
2: hat es aber nicht geschafft, abzuheben. Er ist immer nur wie ein aufgescheuchtes Huhn rumgerannt.
1: Du, wegen der Frage, ob Dinos pupsen können. Ich habe heute Morgen gleich mal nachgeschaut. Mir kam die Frage so bekannt vor. Und siehe da, der fünfjährige Aaron hat uns gefragt... Ich wüsste gerne, wofür der Terizinosaurus seine Krallen gebraucht hat und, be- und konnten Dinos pupsen.
2: Gleich zwei gute Fragen.
1: Jipp, ich habe auch eben schon mit Dino-Forscherin Daniela vom Museum für Naturkunde Berlin telefoniert. Ich radel gleich mal rüber, muss nur noch schnell meinen Kaffee austrinken. Ich will auch mit. Mm-mm. Netter Versuch, mein Lieber, aber du wolltest heute deinen Saustall aufräumen. Du hast extra gesagt, ich soll dich davon abhalten, es wieder aufzuschieben. Los, los! Boden wischen, Fenster putzen...
2: Sparkus Rex. <lacht> äh, äh, Sparky von der Berliner Sparkasse. Hallo?
1: Hallo, ich bin's.
2: Hey, Jule, komm rein.
1: Und, 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 und. Erzähl schon. Was mir Dino-Detektivin Daniela schon wieder erzählt hat, mir sind echt fast die Augen rausgefallen, als sie mir sagte, dass. Ach, das erzähle ich dir und euch am Ende.
2: Was? Du machst es ja spannend.
1: Hat was mit den Geräuschen von Dinos zu tun. Das ist alles ausgedacht.
2: Was? Nein!
1: Ja, aber jetzt erstmal die zwei Fragen von Aaron. Was der Terizinosaurus mit seinen Krallen gemacht hat und ob Dinos pupsen konnten.
2: Der Terizinosaurus, das ist doch der Edward mit den Scherenhänden unter den Dinos. Der hat doch riesige Klauen. Fast schon Säbel. Heißt der nicht auch
1: Sensenechse? Richtig, an den jeweils drei Fingern seiner Hände waren bis zu einem Meter lange Krallen. Also so lang, wie ein Kind mit drei Jahren groß ist. Oder wenn ein Erwachsener einen großen Schritt macht.
2: Hat der wie ein Bauer mit der Sense hohes Gras geschlagen? Oder wie? Also wegen Sensenechse?
1: Fast. Es hat etwas mit seiner Ernährung zu tun. Der Therizinosaurus gehört zu den Theropoden, was eigentlich auf zwei Beinen laufende Fleischfresser sind. Daniela sagt aber, dass sie Zähne von ihm gefunden haben, die zeigen, dass er zum Pflanzenfresser
0: wurde. Ah,
2: Vegetarier geworden. So wie heute auch
0: immer mehr Menschen Veggie werden. Genau. Und dann? Mit diesen langen Krallen konnte er wahrscheinlich einfach von den Bäumen sich so Büschel von Früchten und äh, eben Pflanzenbewuchs, Blättern und allem Möglichen runterziehen und das sehr bequem dann mit dem Kopf erreichen. Hm,
2: quasi wie Besteck.
0: Es ist natürlich auch möglich, dass er mit diesen langen Krallen gegraben
1: hat und in der Erde etwas gesucht hat. Oder, dass er damit sein Revier verteidigt hat. Immerhin waren seine Säbelmesser scharf. Aber wie so oft in der
0: Wissenschaft, sagt Daniela. Aber ganz genau wissen wir das bis heute nicht. Einen Meter lange
2: Krallen. Mädchen, Mädchen. Wie lange das wohl bei euch Menschen dauert, bis eure Fingernägel so lang werden?
1: Ewig. Ich rechne das mal aus. What? Was? 22 Jahre und 298 Tage, um genau zu sein.
2: 22 Jahre und 298 Tage. Oh, so lange. Und wie das aussehen muss. Ein Meter lange Fingernägel. Aber jetzt zu meinem Lieblingsthema.
0: <lacht> Da sagt Daniela, viele der Dinosaurier waren ja Pflanzenfresser. Und zum Beispiel bei den großen Sauropoden nimmt man an, dass die Verdauung bei denen so ähnlich wie bei den heutigen Pferden funktioniert hat.
2: Sauropoden waren die ganzen Langhalsigen, die aussehen wie Elefanten mit langen Beinen und langem Hals, richtig?
1: Exaktamente. Und weil die wie ein Pferd verdaut haben, heißt das fressen, 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 fressen. Das ist dann ganz lange im Darm und wird verarbeitet und zersetzt.
0: Und wir wissen ja auch bei Pferden, dass die auch sehr gut pupsen können. Und deshalb ist es anzunehmen, dass eben gerade diese großen Pflanzenfresser wie die Sauropoden eben das auch gemacht hat und damit eben große Mengen auch von Methangas freisetzen konnten. Methan ist quasi das Pupsgas.
2: Der Darmwind.
1: Und wisst ihr was? Das waren Gigantische, riesige Furze und Rülpser, die die großen Sauropoden, also solche wie Brachiosaurus oder Apatosaurus, da ausgeklingt haben. Da ist so viel Methan frei geworden, dass sich davon sogar die Erde erwärmt hat. (lacht) Die
2: haben es sich also muggelig warm (lacht) gepupt.
1: Ja,
0: Dino-Detektivin Daniela geht auch davon aus dass nicht nur auf Pflanzenfresser beschränkt war, sondern dass auch die Fleischfresser ab und an mal ganz schön für schlechten Duft in der Luft gesorgt haben.
2: Du hast ja gerade schon zwei Dinoarten genannt, den Apatosaurus und den Brachiosaurus. Elena, 6 aus Berlin-Friedenau, hat da eine Frage zu.
0: Wieso
1: sind Dinosaurier verschiedene Arten? <lacht>
0: Das ist bei den Dinos im Prinzip genauso wie bei den heutigen Tieren. Wenn wir uns zum Beispiel die Gruppe der Vögel anschauen, haben auch die sehr viele unterschiedliche Arten, wie zum Beispiel den Spatz oder den Schwan, die sich voneinander durch sehr unterschiedliche Merkmale unterscheiden. Bei den Dinosaurier sehen wir die Unterschiede in den Merkmalen natürlich nur an den Knochen, weil wir ja nicht mehr die ganzen Tiere haben. Bisher
1: haben Dino-Forscherinnen und Forscher weltweit schon über 1000 verschiedene Arten entdeckt. Und Dinos einer Art sehen alle gleich aus. Alle Brachiosaurier sahen gleich aus: langer Hals, langer Schwanz, kleiner Kopf und Körper wie ein Elefant.
2: Wie genau ein Brachiosaurus aussah, seht ihr auch im Museum. Da steht Oscar. Oscar war ein Brachiosaurus, genauer ein Giraffatitan und ist das größte jemals zusammengebaute Dinoskelett der Welt. 13,27 Meter ist der hoch. Der steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde.
1: Neben dem habe ich mich heute echt winzig gefühlt. Sparky, hast du dich eigentlich schon mal das hier gefragt? Wie aus Essen? Warum gab es überhaupt
2: Dinosaurier?
1: Ähm,
0: puh,
2: ja, na Juti, äh, schwierig. Das ist ja wie... Was war zuerst da? Henne oder Ei?
1: Ist auf jeden Fall eine richtig gute Frage. Vielleicht gucken wir erst mal, wann Dinosaurier lebten.
2: Im Erdmittelalter.
1: Ja, und das Erdmittelalter ging 165 Millionen Jahre lang.
2: Das ist ja unvorstellbar lange und auch ewigste Ewigkeiten her.
1: Total. Dinosaurier lebten vor 230 bis vor 65 Millionen Jahren. Wenn wir uns die gesamte Erdgeschichte angucken, dann waren im Vergleich die Dinos 48 Minuten auf der Erde, der Mensch bisher 48 Sekunden.
2: Okay, dann lass mal 230 Millionen Jahre zurückbeamen.
0: Die Dinos sind in einer Zeit entstanden, als man noch keine Säugetiere kannte, sondern nur ihre Vorfahren. Also vor
1: den Dinos gab es nur Urreptilien und Ursaurier, die auch schon Eier legten. Die waren groß wie eine Echse und dann entwickelten sich ganz langsam über eine lange Zeit die Dinos daraus. Weil es zum Beispiel so viel Grünzeug damals gab, war auch genügend Platz
0: für riesige Pflanzenfresser-Dinos. Zudem waren damals die Kontinente ja noch in einem sogenannten Urkontinent Pangea zusammen, sodass sie auch sehr viel Platz hatten, um dort weit zu wandern und eben alle Lebensräume gut auszunutzen und sich eben in einer Welt entwickelt, in der es keine anderen und ähnlichen Tiere gab.
2: Also aus Urreptilien und Ursauriern entstanden Dinos – Und wie ist es mit Krokodilen und Dinos? Das will Lisa aus Kassel wissen.
0: Ich möchte wissen, ob Krokodile mit den Dinosauriern verwandt sind. Da musste Daniela gar nicht lange überlegen. Ja, das sind sie. Die Krokodile sind zusammen mit den heutigen Vögeln die nächsten lebenden Verwandten unserer Dinosaurier. Als die Dinos entstanden sind, gab es also schon Krokodile bzw. Krokodilvorfahren. Und aus den Dinosauriern haben sich dann Vögel entwickelt. Zusammen mit den Krokodilen werden die Dinosaurier und Vögel auch in die Gruppe der sogenannten Archosaurier oder Herrscherreptilien gestellt, die eben im Erdmittelalter wirklich die dominierenden Landwirbeltiere waren. Puh, ist das alles kompliziert.
2: Dann vielleicht jetzt eine einfachere, aber sehr spannende Frage von Jasper aus Berlin.
1: Hallo, ich bin Jasper. Und möchte wissen, ob Dinosaurier auch krank werden können. Jedes Lebewesen kann krank werden. Da hat keiner Superkräfte. Das war auch
0: damals schon so, sagt Dino-Forscherin Daniela. Ja, leider konnten sie das auch. Denn auch damals, als die Dinos gelebt haben, gab es schon viele Bakterien und es gab durchaus auch schon Knochenkrankheiten wie Tumore und Krebserkrankungen, die man heute eben an den Knochen der Dinosaurier. Oder auch Entzündungen.
1: Solche Krankheiten erkennen Forscherinnen wie Daniela zum Beispiel an Lücken oder Löchern an den Knochen der Dinos. Und natürlich konnten sie sich auch Knochen brechen, die dann wieder verheilt sind. Die hatten sogar schon ähnliche Knochenkrankheiten und selbst Zahnschmerzen wie wir Menschen heute noch. (lacht)
2: Ihr da draußen mit den Kopfhörern, stellt euch mal vor, so ein T-Rex geht zum Zahnarzt, weil er ein Loch im Zahn hat und haucht den Zahnarzt erstmal an.
1: Oder wenn ihr das nächste Mal zum Zahnarzt müsst, stellt euch einfach vor, ihr seid ein saustarker T-Rex. Dann macht euch das gar nichts mehr aus. Ich möchte euch aber noch ein Dino-Geheimnis verraten, welches ich für Jakob aus München direkt aus nächster Dino-Nähe im Museum erforscht habe. Da steht nämlich ein echter. Stegosaurus, vier Stacheln am Schwanz. Stegosaurus? Das
2: ist doch der mit den pizza auf dem Rücken.
1: Haha, <lacht> da hat wohl jemand Hunger. Genau, ist ein Pflanzenfresser mit kleinem Kopf... Schnabel, winzigen Zähnen und kurzen Beinchen. Dafür aber mit einem riesigen Körper. Und die Pizzaecken auf dem Rücken sind eigentlich Knochenplatten. Die stehen so im Zickzack auf Lücke auf seinem Rücken. Und am Ende, am Schwanz, gab es diese vier Stacheln, die
0: Jakob so interessieren. Daniela sagt, Das waren Verteidigungsstacheln. Der Stegosaurus hat einen sehr beweglichen Schwanz gehabt und wenn jetzt Raubsaurier wie zum Beispiel ein Allosaurus gekommen sind, konnte er diesen Schwanz sehr schnell hin und her bewegen und seinem Gegner damit wirklich sehr schmerzhafte Wunden zufügen.
2: Immer diese ganzen Namen. Ein Allosaurus ist die Dino-Gruppe, zu der auch der T-Rex gehört, stimmt's?
1: Genau. Und dieser Stachel vom Stegosaurus, der konnte richtig fies wehtun. Einen halben bis einen Meter lang war so ein Stachel. Also so lang, wenn ihr da draußen einen oder zwei große Schritte macht.
2: Bestimmt fanden sich die Stegosaurus-Männchen mit ihren Knochenplatten und Stacheln auch ziemlich cool und stark.
1: Auch das ist eine Möglichkeit, sagt Daniela. Je größer die Platten und Stacheln waren, desto cooler war auch das Stegosaurus-Männchen.
2: Es hatte ja aber noch ein Dinosaurier ein schickes Accessoire auf dem Rücken. Der größte fleischfressende Dino, den es jemals gab. Jonas hat sich gefragt. Wieso hatte der Spinosaurus überhaupt ein Segel? Oh auf seinem Rücken.
1: Sein Segel, das so aussah, als hätte er einen Fächer auf dem Rücken gespannt, war
0: ganz praktisch im Wasser, sagt Daniela. Sein Segel konnte er dann dazu benutzen, um schön durchs Wasser zu gleiten. Das hat ihm also sozusagen die Richtung vorgegeben, sodass er eben das wie eine Rückenflosse benutzen konnte und damit sehr schnell im Wasser seine Beute ergreifen konnte. Sein Segel sind sogenannte Dornfortsätze
1: seiner Wirbel im Rücken. Deswegen wird er auch nicht ohne Grund Dornenechse genannt. Und die standen dann wirklich, wie die einzelnen Ärmchen eines Fächers, von seinem Rücken ab. Die waren 1,69 Meter lang. So groß, wie viele erwachsene Frauen sind. Sein Segel auf dem Rücken kann aber auch dazu da gewesen sein, um zu sagen, hey, Spinosaurus-Mädchen. Guck mal, wie schön und stark ich bin.
2: Aha, so wie das der Pfau heute macht. Der Vogel mit diesem Fächer aus blaugrünen Federn am Hintern. Habt ihr bestimmt schon mal in einem Zoo- oder Tierpark rumstolzieren sehen.
1: Wo wir gerade bei Federn sind, da hat uns Tahir vier Jahre auch noch eine Sprachnachricht gesendet.
2: Warum hatte der doch Federn, obwohl er gar nicht fliegen konnte? Ah, die kenn ich. Velociraptoren sind die, die neben dem T-Rex im Film Jurassic Park da durch die Gegend springen.
0: Richtig,
1: die sahen in Wirklichkeit aber anders aus, wie Ta hier schon sagte. Die hatten Federn. Velociraptoren waren auch nur zwei Meter lang, sind auf zwei
0: Beinen gelaufen und würden eurem Papa oder Opa bis zum Knie gehen. Die Federn bei den Dinosauriern sind zunächst entstanden, um die Tiere vor der Kälte zu schützen und zu isolieren, also um sie warm zu halten. Und daraus haben sich dann Federn entwickelt, die auch als prächtige Imponierfedern eingesetzt werden konnten.
2: Also quasi wie beim Pinguin. Ein dichtes Federkleid hält den Dino warm, obendrauf sieht es auch noch gut aus. Je schöner die Federn, desto toller der Velociraptor. Und was hat Daniela gesagt, warum er nicht fliegen
0: konnte? Er hatte auch noch keine ausgebildeten Flugarme, also solche Schwingen, wie sie heutigen Vögel hatten. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass er die Federn eben für was anderes benutzt hat. Zum Beispiel, um sein Nest
1: abzudecken. Oder er hat sie beim Jagen genutzt. Denn da war er schnell unterwegs und damit er die Kurve kriegt, hat er mit den Flügeln gesteuert.
2: Also ein hektisch laufendes Riesenhühnchen. (lacht) So, jetzt will ich aber wissen, was mit den Dino-Geräuschen los ist. Und ich bin nicht der Einzige. Anton fragt. Ich will wissen, welche Stimmen die, die verschiedenen
1: Dinosaurier machten. Haltet euch fest. Wir wissen nicht, wie Dinos geklungen haben. Was? Die Geräusche haben sich Menschen beim Film ausgedacht. Denn sowas wie Membranen, also das, womit Tiere Laute machen, das bleibt keine Millionen Jahre erhalten wie ein Knochen. Das zerfällt. Ah, sowas kann eine Dino-Forscherin wie Daniela heute also gar nicht finden. Deswegen hat man sich einfach überlegt, wie so ein Dino-Gebrüll hätte klingen können. Der Sound eines T-Rex, wie bei Jurassic Park. Wurde zum Beispiel gemixt aus Rufen von Babyelefanten, schnaufenden Tigern und gurgelnden Alligatoren. Oder der Velociraptor sogar noch verrückter. Das sind gemixte Stimmen von Delfinen, Walrössern, Gänsen, Schildkröten und Menschen.
2: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Also ich pfeife.
1: Heute wird sogar angenommen, dass Dinosaurier weniger gebrüllt haben, sondern eher wie ihre Nachfahren geklungen haben. Wie Vögel, also wie ein wütend brummender Strauß. Oder eine Eule, die heult.
2: Oh Mann, so viele tolle Fragen wieder von euch.
1: Ihr seid jetzt fast echte Dinoforscherinnen und Dinoforscher.
2: Am besten hört ihr die Folge gleich nochmal damit euer gesammeltes Dino-Wissen auch 165 Millionen Jahre hält, so lange, wie es die Dinos gab. Und, pssst,
1: wenn ihr den Podcast mal alleine hören wollt, so ohne Mama, Papa, Oma, Opa und den anderen erwachsenen Menschen, die so um euch rumwuseln, es gibt auch einen Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin für Erwachsene. Beats and Bones heißt der, auch über Tiere. Dann habt ihr mal Zeit für euch. Jule! <lacht> Na, ist doch so. Was denkt ihr, worum es denn in der nächsten Folge geht? Vulkane!
2: Und wenn ihr bis dahin Fragen habt zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
1: Wir versuchen, so viele Fragen wie möglich von euch in jeder Folge zu beantworten.
2: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wir
1: haben Süßes
2: Und wir haben Saurier
1: Ciao, Kakao
2: Lieben Gruß mit Dino Fuß
0: Was willst du?
1: Süßes und